0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für gesunde Ernährung, Krafttraining und alles, was mit Gesundheit und dem Sport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir ein weiteres Mal über einen kleinen Trainingsguide und zwar hatten wir in vorherigen Episoden bereits einmal ein ganzes Push-Training für euch ja, analysiert bzw. beschrieben, ein ganzes Pull-Training analysiert und beschrieben und auch einen kompletten Leg Day für euch gebaut. Und heute kam die Nachfrage bzw. auf die letzten Folgen kam die Nachfrage von euch, ob wir das Ganze denn nicht auch nochmal machen können für den Gluteus, also für den Po. Und deswegen machen wir heute mal einen kleinen bodybuilder guide für euch, Zusammen haben wir uns da vorher schon ein paar Gedanken drüber gemacht, wie wir das am besten strukturieren und euch da den größten Mehrwert rausgeben können und ich freue mich auf jeden Fall auf die Episode. Bin gespannt auch auf deine Inputs hier, ob du die äh, Special Booty Übung für die Leute da draußen hast, Kamine, oder ob wir dann doch wieder auf die Basics zurückkommen. Ja, aber erstmal vorab vielen, vielen Dank für das großartige Feedback auch zu den Folgen, zu, gerade auch zu den Trainings Episoden, ähm, die natürlich auch hier über eine Voice, sage ich jetzt einfach mal, also einfach nur ähm, über die Audio relativ schwierig teilweise sind natürlich zu erklären und dass das dann trotzdem so gut angekommen ist, hat mich persönlich ein bisschen verwundert, wenn ich ehrlich bin. Aber freut uns natürlich auch sehr, so dass wir auch den Content in Zukunft ein bisschen mehr ausspielen können. Und ja, Kamene, mein Lieber, wie geht's hier? Was äh, machen Sachen und was macht das Training vor allem?
1: Ja, Sachen machen. Ja, ich bin, ich bin zumindest wieder auf einem guten Wege. Ich darf wieder anfangen zu trainieren nach acht Wochen kompletter Trainingspause und Stillstand. Ähm, Steige jetzt langsam wieder ein, finde wieder die die Freude an dem Krafttraining und ja muss jetzt natürlich noch langsam machen, aber ich äh, komme jetzt langsam wieder zurück. Daniel, an der Stelle möchte ich dir auch nochmal hier, äh, meinen persönlichen Glückwunsch aussprechen für deinen klasse Erfolg. Anders kann man es nicht sagen. Gesamtsieger, GmbF, Wahnsinnsleistung hingelegt, auch die letzten Wettkämpfe schon gut vorgelegt. Also es hat sich ja angedeutet, dass du auf jeden Fall äh, dich weit oben positionieren wirst. Hat es ja eine stressige Anfahrt, wie die Leute auf Instagram mitbekommen haben. Ich habe auf jeden Fall gut mitgefiebert und äh, freue mich, dass mein Podcast-Partner hier, der Deutsche Meister ist. Yeah. <lacht> und 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 die Pfeife. Der Deutsche Meister und die Pfeife. <lacht> <Nein>. <lacht> Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auch auf die Episode. Ich habe richtig Bock drauf, äh, habe einige persönliche Nachrichten bekommen, äh, wie du auch, zu den Trainingsepisoden. Habe auch schon viele, die sich jetzt einen Trainingsplan nach unseren Vorgaben zusammengestellt haben. Freue mich da auch schon über Feedback, wenn sie das da mal eine Zeit lang durchgezogen haben, wie die Erfolge sind, ob das, was wir jetzt auch so erläutert haben, in der Praxis gut umsetzbar ist. Und ja, bin auch gespannt, wie der heutige Booty-Guide bei den Mädels ankommt. Von dem wurde das ja vor allen Dingen ähm, erwünscht. Aber ich möchte an der Stelle auch betonen, dass auch für Männer natürlich ein starker Gluteus extrem vorteilhaft und wichtig ist. Aber da kannst du auch gerne nochmal anatomisch kurz darauf eingehen, was der Gluteus eben für wichtige Funktionen übernimmt, bei welchen Übungen ein starker Gluteus auch für eine bessere Maximalkraft sorgt. Und darüber können wir ja dann mal einsteigen und dann eben für einen optimalen ähm, Glutguide ein paar Übungen zusammenstellen. Möchte aber auch und mit dir dann nochmal auf einen Punkt eingehen, den ich auch schon im Vorfeld mit dir besprochen habe, nämlich Priorisierung. Also wie kann man bestimmte Muskelgruppen fokussieren, priorisieren, wenn man sagt, hey, ich möchte die einfach stärker ausbauen oder auf der anderen Seite, vielleicht sind es aktuell Schwächen und ich möchte sie ähm, noch stärker priorisieren. Ähm, also auch darüber werden wir uns hier unterhalten. Das heißt, bleibt auf jeden Fall dran, hört bis zum Ende zu, ihr bekommt definitiv sehr, sehr viel Mehrwert hier.
0: Alright, also erstmal vielen Dank auf jeden Fall auch nochmal an der Stelle für die kleinen Glückwünsche und ja, bin gespannt, wie das Ganze jetzt erstmal weitergehen wird, WM steht noch an und äh, mal gucken, wie ich dann letzten Endes auch dort platzieren kann oder ob ich mich dort überhaupt platzieren kann, ähm, das wird definitiv noch eine spannende Reise jetzt die letzten sechseinhalb Wochen, aber äh, wird gut, ich freue mich, aber jetzt geht es erstmal ab in die Episode, würde ich sagen und um mit der Episode anzufangen, würde ich auch ganz kurz nochmal auf die Anatomie eingehen, erstmal von Gluteus. Und da ist meiner Meinung nach auch oft schon der erste große Fehler, den viele Leute nicht be bedenken, beziehungsweise da auch verwechseln. Wenn man den Gluteus trainieren will, muss man erstmal unterscheiden in die einzelnen Ein Anteile von Gluteus. Ja, das bedeutet, wir haben nicht nur ein, also der Gluteus ist nicht nur ein Muskel, genauso auch wie der Beinbeuger nicht nur ein Muskel ist, sondern der besteht auch aus verschiedenen Muskeln und sogar mit verschiedenen Muskeln und verschiedenen Anteilen wieder. Das bedeutet, wir haben ähm, einen Gluteus maximus, ja, also die Glutealmuskulatur wird gebildet aus dem Gluteus maximus. Das ist der große po muskel Wir haben Gluteus medius mittlerer Po-Muskel und wir haben Gluteus Minimus, das ist der kleine Po-Muskel. So, und die haben alle eine unterschiedliche Funktion. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, denn nicht mit einer Übung kann man den ganzen Gluteus trainieren, sondern man trainiert quasi immer einzelne Faseranteile bzw. Gruppen. Und wenn man sich dann den Gluteus Maximus anschaut, das ist der größte Muskel quasi dieser Gruppe, dann ist es so, dass der Cluteus Maximus auch nochmal in unterschiedliche Faseranteile untergliedert ist. Wir haben ähm, Faseranteile, die nennt man beispielsweise die kranialen Faseranteile. Kranial bedeutet eigentlich nichts anderes wie ähm, kopfwärts, ne? also von vom Lateinischen abgewandelt. Ähm, und wir haben beispielsweise kaudale Anteile, das heißt schwanzwärts, also nach unten und nach oben hin einmal. Genau, und wenn man diese... Anteile sich anschaut, dann haben die alle auch einen anderen Faserverlauf. Und wir hatten das in der Push-Folge beispielsweise auch schon mal bei der Brustmuskulatur angesprochen, dass je nachdem, wo die Muskeln halt eben ihren Ursprung haben und ihren Ansatz haben, dass sie auch demnach einen anderen Faserverlauf haben. Ja, Und genauso ist das auch bei der Glutealmuskulatur. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn jetzt jemand nicht das Bild von, von einem Gluteus vor Augen hat, wie der muskulär halt eben gebildet wird, zu erklären, okay, der, die, die einen Fasern verlaufen so und so und dahin. Ne. Wir beziehen uns jetzt hier erstmal auf die Funktionen, weil das eigentlich letzten Endes das Wichtige ist, was euch dann auch hilft. Also Gluteus Maximus, so der große Po-Muskel, ja, der wahrscheinlich auch so optisch den größten Anteil ausmachen wird und auf dem man natürlich auch aufbauen sollte. Das ist tatsächlich so, dass der mit allen Teilen eine Streckung macht, der Hüfte, ja, ähnlich wie beispielsweise auch die Beinbeugemuskulatur, die langen Anteile der Beinbeugemuskulatur. Beispiel Hüftstreckung bei einem rumänischen Kreuzheben, bei einem äh, Hip Thrust also bei Hüftheben oder auch bei einer Hyper-Extension, wo man einfach versucht, gezielt die Hüfte in eine Streckung zu bringen. So, das sind beispielsweise eine Funktion, die der Cluteus macht. Aber auch sowas wie Kickbacks natürlich dann. Das ne? ist auch eine Streckung der Hüfte, nur umgekehrt hat. Und was der Anteil oder was alle Anteile auch machen, sind eine Außenrotation des Oberschenkels. Ja, das bedeutet, wenn ihr quasi in einer gestreckten Position seid, ja, euer Fuß anzieht und dann versucht das Bein mit Fuß und Knie nach außen zu bringen. ja, Obwohl ihr halt eben, also ihr dreht euch um die eigene Achse, das wäre eine Außenrotation. Ist aber auch ein bisschen zu vernachlässigen. So, und dann haben wir die kranialen Anteile, also so die Kopfwärtsanteile des Muskels. Und die machen eine Abduktion. Das bedeutet, die bringen das Bein weg von der Körpermitte ja, nach außen. Und die unteren, also die kaudalen Anteile, die machen eine Adduktion. Ja, das bedeutet, sie bringen das Bein zur Mitte hin. Jetzt gibt es natürlich bei der Muskulatur immer aus biomechanischer Sicht ein paar Umkehrfunktionen. Das bedeutet, je nachdem, ob ihr euer Bein gebeugt oder gestreckt haltet, ist das nochmal ein bisschen unterschiedlich. Aber wichtig ist erstmal zu wissen, okay, der Gluteus wird trainiert über eine Streckung der Hüfte, über eine Außenrotation, die oberen Anteile über eine Abduktion und die unteren über eine Adduktion. Ja, wie, wo, wann dann die Bewegungs- und Funktionsumkehr eingeleitet wird, ist erstmal egal. Warum ist das egal? Weil ihr natürlich über die Übungsauswahl, die ihr jetzt wählt, einfach darauf achten müsst, dass ihr die einzelnen Funktionen abdeckt. Ja, Weil wenn beispielsweise der irgendeinen Anteil, ab einem, ab einem bestimmten Bewegungspunkt ja bei einer Kniebeuge, sagen wir einfach mal, 90 Grad Hüftbeugung kommt aus einer Adduktion, wird dann eine Abduktion ja oder wird der Muskel zu einem Abduktor, dann ist es für euch letzten Endes egal, solange ihr eine Adduktionsübung drin habt und eine Abduktionsübung drin habt. ja und Dementsprechend ist es nur wichtig, das einmal gehört zu haben und zu wissen, okay, es ist halt eben nicht unbedingt über die ganze Bewegung immer also der Muskel hat nicht immer die Funktion über die Ganzbewegung, sondern da finden auch Umkehrungen statt.
1: Ja, ähm, an, an der Stelle möchte ich auch nochmal einwerfen, was sich natürlich aus seiner Erläuterung jetzt auch schon ähm, klar hervorhebt, dass eben nicht... Kniebeuge ausreicht, um einen guten Booty aufzubauen, weil das ist ja ein sehr häufiger Einwand, den man immer noch zu hören bekommt, so nein, du musst den Po nicht separat trainieren, weil du machst zum Beispiel Kniebeuge oder eine Form von ähm, Beinpressbewegung und darüber wird der Gluteus ja auch aktiviert, was übrigens natürlich auch sehr, sehr stark davon abhängig ist, wie breit du zum Beispiel stehst, wie tief du gehst, also da spielen mehrere Faktoren mit rein, aber damit trainierst du eben auch nur einen gewissen Anteil. Natürlich ist das wie auch bei allen anderen genau. Muskelgruppen, du kannst nie nur einen Anteil isoliert trainieren. Es spielen immer alle Muskelgruppen mit, also die noch beteiligt sind, aber äh, du möchtest ja auch eine maximal ausgebildete Muskulatur und dementsprechend solltest du da eben auch eine gewisse Übungsauswahl mit heranziehen. Genauso wie du auch, wenn du einen starken Bizeps haben willst oder Trizeps haben willst, eben nicht nur Bankdrücken machst oder eine Form von Zugbewegung, sondern eben auch isoliert die Arme trainierst und den Trizeps. Und genau deswegen ähm, das gleiche Prinzip auch für alle, die sagen, hey, ich möchte ein schöneren, ich sage jetzt sicher einen dickeren Booty, weil dann schrecken wieder alle auf, sondern einfach einen runderen, einen geformteren haben, dann auf jeden Fall auch hier fokussieren. Ähm Daniel, du hast ja. schon jetzt relativ viel über die Theorie ähm, erzählt. Lass uns doch mal übergehen in die Praxis, weil ich glaube, letzten Endes ähm, geht es ja auch darum, wie kann ich das Ganze jetzt in meine Trainingsplanung implementieren? Und hier möchte ich ganz gerne zwei Ansätze mit dir besprechen und ähm, dir da auch gerne das Wort überlassen, hier eben so ein bisschen die Moderation übernehmen. Denn es gibt ja zum einen den Ansatz, dass man sagt, okay, wie kann ich jetzt mein po train in mein bestehendes Beintraining mit einfließen lassen, weil zum Beispiel ich jetzt nicht mehr Zeit habe, noch eine extra Trainingseinheit einzulegen. Das wäre eine Konstellation, wie man da die Übung strukturieren sollte. Ob du sagst, erst Po und dann zum Beispiel die Beine oder erst die Beine und dann quasi den Gluteus trainieren. Und dann natürlich die zweite Konstellation, dass jemand sagt, hey, ich würde super gerne auch einen separaten Trainingstag dafür investieren. Welche Übungen ähm, würdest du mir da empfehlen? Und genau, dass wir da vielleicht auch so ein bisschen auf diese Unterschiede eingehen. Also fangen wir doch mal an mit Konstellation 1 ein Trainingstag zur Verfügung für den Unterkörper, welche Übungen und wann sollte man sie einbauen? Mhm. So dass man natürlich auch noch ein vernünftiges Trainingsvolumen hat, weil offensichtlich kannst du natürlich auch noch vier, fünf Übungen dranhängen, aber ist halt Schwachsinn.
0: Ja. Auf jeden Fall. Bevor wir jetzt da in die Thematik einsteigen, gehe ich nur noch ganz kurz auf die anderen zwei Muskeln von dem Gluteus nochmal ein, um die halt eben auch noch aufzugreifen. Die sind aber deutlich leichter erklärt und zwar Gluteus medius und Gluteus minimus, also so die etwas kleineren Gluteen, die sind primär dafür verantwortlich eine Abduktion zu machen ja Das bedeutet einfach, das Bein auch nochmal nach außen zu bringen, sprich, wenn ihr an der Abduktionsmaschine sitzt, dann trainiert ihr primär ja Gluteus Medius, Gluteus Minimus und halt eben die kranialen Anteile auch vom äh, Gluteus Maximus und dementsprechend können wir das damit auch abhaken, aber das sollte man wissen, dass man, wenn man wirklich einen dicken Po aufbauen möchte, vielleicht halt nicht nur Abduktion machen sollte, also wird euch klar, es gibt ein gutes Gefühl, aber es trainiert nicht den ganzen Gluteus und dementsprechend sind andere Übungen da auch einfach zielführend. So, dann haben wir auf jeden Fall, wenn wir die Glutealmuskulatur bestmöglich zum Wachsen bringen möchten, die Möglichkeit über eine Vorermüdung zu arbeiten bzw. Isolationsübungen vor einem Compound Lift quasi auszuführen. Was meine ich damit? Also es kann auf jeden Fall unter Umständen Sinn machen, ja, wenn man jetzt beispielsweise sagt, okay, man möchte Gluteus Maximus ähm, über die Streckung der Hüfte erstmal isoliert versuchen zu trainieren, zumindest äh, in isolierterer Form, dass man anfängt beispielsweise mit einer Kickback-spezifischen Variante zu arbeiten, einfach um die Zielmuskulatur schon mal ein bisschen isolierter zu trainieren und natürlich auch in dem Zuge, in gewissermaßen dem Gespür überhaupt oder viele Leute haben ja auch das Problem, ja, ich spüre halt mein Booty nicht. Ne? Und dadurch kannst du halt erstmal eine gezielte Mind-Muscle Connection aufbauen, aus der Zielmuskulatur arbeiten und dann im Nachgang kannst du auf andere Übungen übergehen, die beispielsweise mehr gelenkig sind und äh, dementsprechend auch vielleicht andere Muskelgruppen noch ein bisschen stärker mit einbeziehen. Und da haben wir halt eben beim Kickback die Möglichkeit tatsächlich, aber das ist dann auch nochmal ein bisschen. Ja, ein bisschen spezifischer. Kannst bei dem Kickback natürlich je nachdem, wie du dich hinstellst, ja, je nachdem, wie stark du die Hüfte gebeugt hältst, je nachdem, wie stark du mit der Kniestreckung zusätzlich arbeitest. Ja, wie, wie du die Hüfte rotierst. Ne? Also kannst du die, die Glutes halt ganz gut äh, reinbringen oder halt eben auch mehr Hamstrings trainieren oder teilweise sehe ich auch Rückenstrecker-Training da. Was da gemacht wird, ist ähnlich wie bei einer Hyper-Extension. Ne? Aber das würde sich äh, grundsätzlich schon mal ganz gut eignen, um isolierter ein bisschen die Gluteus zu trainieren. Genauso auch wie beispielsweise eine Hüftabduktion. Ja. Und dementsprechend kann das Sinn machen, die Übungen teilweise vorher vor Compound Movements zu platzieren.
1: Das, äh, Da wollte ich nämlich auch noch ganz kurz was zu sagen, ähm, weil ich finde es wichtig, das auch nochmal zu erwähnen, dieses Muscle-Mind-Connection aufbauen, wo ja viele ein Problem haben. Ich habe auch die Erfahrung gesammelt aus Rückmeldungen, dass dann häufig auch eine Kniebeuge sich danach sehr viel besser anfühlt. Wenn man den Po ein bisschen vormüdet hat. ja, Wenn man einfach die die Arbeitsmuskulatur schon gewissermaßen vormüdet hat. Und dann merkt man auch mal, ähm, zum Beispiel bei einer gewissen Tiefe oder ab einer gewissen Tiefe, ähm, wo dann die Kniebeuge zum Beispiel auch die Gesäßmuskulatur aktiviert. Also auch aus der Sicht äh, vielleicht ganz interessant, wer Probleme hat bei der Kniebeuge, ähm, die Beine zu spüren, den Po zu spüren, vielleicht auch das mal davor zu machen. Und eine Sache will ich auch nochmal gesagt haben, weil ich sehe nämlich gerade auch bei der Po-Muskulatur sehr oft, dass tendenziell eher in einem höheren Wiederholungsbereich gearbeitet wird, was ich gerade bei der Gesäßmuskulatur super, also ich will nicht sagen kontraproduktiv wird, aber wenig zielführend, weil die Gesäßmuskulatur einer der stärksten Muskeln im Körper ist. Also das sollte jedem bewusst sein. Der Gluteus ist unfassbar stark. Das heißt, ja. den könnt ihr und den müsst ihr auch richtig fordern. Und weil ich auch gesagt habe, auch für Männer wichtig, ein starker Gluteus wird euch auch in der Kniebeuge extrem helfen und auch bei vielen anderen Übungen. Also lasst das bitte nicht außen vor. Auch für Männer zum Beispiel sowas wie Hipdrust, wenn ihr das ohne Probleme ausführen könnt, ich kann es leider nicht, weil es mir zu sehr auf den ähm, unteren Rücken geht und ich, ich habe danach immer massive Probleme. Das ist auch technikunabhängig, das ist leider so. Und das ärgert mich auch, weil das ist für mich einer der absolut besten Übungen und um wirklich auch mit viel Gewicht die Teammuskulatur zu trainieren.
0: Hm. Ja, bin, bin ich voll bei dir. Und wenn wir uns jetzt, wie gesagt, in diese Erstellung eines Trainingsplans anschauen, dann kann es natürlich Sinn machen, wie gesagt, eben mit einer Vorermüdung zu arbeiten. Oftmals, wie du schon beschrieben hast, fühlen sich halt eben auch Lifts, die man danach ausführt, einfach ein bisschen stabiler an und man kommt auch besser in einen gewissen Bewegungsumfang rein, äh, den man vorher vielleicht nicht so auch, ja, trainieren kann, beziehungsweise wo man einfach ein paar mehr Probleme hat. Beispielsweise auch, wenn man einen Lying Leg Curl oder so von einem ADL macht teilweise und die Hamstrings halt eben schon mal ein bisschen belastet wurden, kommt man auch öfter besser rein. Bei einer Adduktorenmaschine kommt man besser rein. Also muss man einfach mal ausprobieren, ob das für einen selbst gut passt. Wenn man die notwendige Mobilität mitbringt, ist das jetzt vielleicht weniger ein Problem. Aber das kann man definitiv machen. So, was sollte man dann auf alle Fälle noch machen? Wir haben ja die Möglichkeit, über verschiedene Hypertrophie induzierende Faktoren oder Treiber quasi überhaupt Muskelaufbau auch zu gewährleisten. Wir haben einmal da den metabolischen Stress, ja, also es bedeutet metabolischer Stress wird äh, ausgeübt, indem man halt eben relativ viele Wiederholungen macht, relativ nah am Muskelversagen. Wir haben aber auch die mechanische Last, wir haben Muskelschäden und so weiter und so fort und es sollte alles in einem Trainingsplan mit aufgegriffen werden. Ja. Und wenn wir jetzt beispielsweise einen Trainingsplan gestalten, dann ist schon mal meiner Meinung nach wichtig, dass sich die jeweilige Übung nach dem jeweiligen oder nach der jeweiligen Zielsetzung orientiert. Und wenn wir jetzt sagen, wir möchten Muskelaufbau erzielen mit Kickbacks, dann macht es meiner Meinung nach nicht Sinn, die mechanische Laster als irgendwie den übergeordneten Treiber zu nehmen. Also Kickbacks in einem Wiederholungsbereich von fünf bis acht Wiederholungen zu machen, ist jetzt nicht unbedingt so geil, wird sich für die meisten nicht gut anfühlen und wird wahrscheinlich so ein bisschen ja, am Ziel vorbeiführen. dementsprechend müssen wir jeweilige Übungen einfach so wählen, dass wir es hinbekommen, dass die Übung auch einfach zielführend wird. Deswegen kann man beispielsweise Übungen wie eine Hüfteabduktion, Kickbacks, also so diese ganze Isolationsthematik gut nutzen, um in einem höheren Wiederholungsbereich da arbeiten und auch gezielt mein muscle connection ein bisschen mit einzubringen. Ja, das bedeutet, für solche Übungen eignet sich alles ab, sage ich mal. 10 Wiederholungen, man könnte auch 8 Wiederholungen machen, wenn man sich noch stabil fühlt dabei, aber eher so zehn Wiederholungen und tatsächlich kann man die hochschrauben bis 30 Wiederholungen, 40 Wiederholungen, wenn man danach ans Muskelversagen auch angeht. Ja, wie gesagt, metabolischer Stress, gute mind Wasser connection gutes Gespür im Pump erzeugen und danach kann man halt eben dann auch andere Übungen wählen die über die mechanische Last gehen, wie beispielsweise einen Hip Thrust, ja, der gezielt nochmal ein bisschen differenzierter auch den Gluteus trainiert, anstatt die, die, die Hamstrings, wie beispielsweise ein ADL. Und Deswegen kann es natürlich Sinn machen, da Wiederholungsbereiche zu nehmen, die man mit den anderen Übungen nicht heranziehen kann. Sprich, also bei einem Hip Frust kann man arbeiten mit niedrigen Wiederholungen, auch bei einem ADL kann man arbeiten mit niedrigeren Wiederholungen, sprich ab 5 Wiederholungen bis beispielsweise 12, vielleicht sogar 15 Wiederholungen. Alles, was darüber hinausgeht, ist letzten Endes dann wieder ein bisschen problematischer. Warum ist es problematischer? Weil ihr natürlich auch kardiovaskulär bei solchen Übungen sehr stark belastet werdet, weil die Stabilisationskomponente bei solchen Übungen extrem stark mit einspielt. Das bedeutet, ihr könnt wahrscheinlich über zehn Wiederholungen eine gute Stabilität gewährleisten. Irgendwann geht eure Konzentration aber auf Flöten und die Stabilität, ja, kann nicht mehr bei Wiederholung 20 so gewährleistet werden und Verletzungsgefahr kommt halt eben da einfach ein bisschen mehr hoch und dementsprechend muss man einfach individuell betrachten, kann man in einem höheren Wiederholungsbereich immer noch so stabil bleiben oder kann man eben nicht so stabil bleiben und das ist dann eine wichtige, wichtige Komponente.
1: Würdest du mir zustimmen, dass man bei der, ich sag mal, bei dem, bei dem Zusammenlegen eines Beintraining und Gluttrainings ähm, das Verhältnis so halten könnte, dass man sagt, man ergänzt zwei spezielle Übung für den Booty, äh, davon ein Compound Lift, also eine schwere Übung und eine etwas äh, leichtere Übung, also mit einem höheren Wiederholungsbereich eher so in Richtung Isolationsübung, dass man zum Beispiel sagt, ähm, bau da nochmal einen Hip Thrust mit ein und zum Beispiel ein Kickback am Kabelturm, wo du einfach so eine Schlaufe um, um, dein, um dein Fußgelenk machst oder mach halt ein, ein schweres rumänisches Kreuzheben, das ist übrigens die Abkürzung, die Daniel gewählt hat für RDL, das sind Romanian Deadlifts, Daniel, ich muss, ich muss ja, da ja. nochmal einen einwerfen, ähm, dass ihr das zum Beispiel ähm, als Übung in einem niedrigeren Wiederholungsbereich nehmt und dann eben zum Beispiel eine zweite Übung, indem ihr an der an der Abduktorenmaschine Abduktorenmaschine ja. genau sitzt und äh, eben da nochmal die Abduktoren trainiert. Ähm, wie siehst du es übrigens mit äh, breiten Sumo-Deadlift, wenn man da wirklich auch den Fokus auf die Glutes legt, maximale Kontraktion, würdest du das als, als eine glutspezifischere Form von Deadlifts nehmen oder siehst du eher eine andere äh, Variante als vorteilhaft?
0: Breite Deadlifts, Mhm. Hm, äh, ist wahrscheinlich Weil Die
1: so, gehen ja schon gut in die Adduktoren, ja, aber ich habe da die Erfahrung gemacht, wenn man da wirklich auch kontrolliert aus dem Glut rauszieht, oder auch bei Goblet Squad, so da, da kann, man, kann man auch schon gut den Glut aktivieren, aber deswegen würde mich da mal deine Meinung zu interessieren.
0: Ja, nein. <lacht> also, das ja, ist. ist ja. Extrem, deswegen reden wir darüber. Ja, ja. Also, was heißt nein? Wir haben ja eben schon mal angesprochen, dass, also erstmal um auf deine erste Anmerkung zu sprechen zu kommen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, was man bei dem Gluteus-Training beachten sollte, dass der Gluteus natürlich auch oftmals von einem gewissen Überlappungsvolumen betroffen ist. Ja, also für Gluteus zählt genauso wie für die meisten anderen Muskelgruppen. Wahrscheinlich wird es gute Volumen oder ein gutes Volumen zwischen 10 und 20 Sätzen sein, ja? Dadurch, dass ihr den aber auch bei einer Beinpresse drin habt, bei einer Kniebeuge drin habt, bei einem rumänischen Kreuzheben drin habt, ja die ihr vielleicht aber auch für die hintere Beine oder für die Quads äh, eigentlich so primär geplant habt, ist es halt eben so, dass der halt oftmals auch schon ein bisschen mehr abbekommt, ja, im Beintraining. Und dementsprechend muss man dann nicht noch in Isolationsform 20 Sätze on top knallen, sondern das sollte halt eben in einer, in einer guten Dosis auch, genauso wie beispielsweise bei Armen oder so, noch zugeführt werden. Weißt du, wie ich meine?
1: Absolut, vor allen Dingen darf man bei Frauen nicht vergessen, Frauen machen ja sowieso schon sehr glutspezifische Beinübungen. Zum Beispiel, ähm, aus meiner Erfahrung heraus, machen Frauen viel häufiger Bulgarian Split Squats ja. oder zum Beispiel auch sowas wie Ausfallschritte eher als Männer. Und das sind ja auch schon sehr glutdominante Beinübungen, Voll. muss man ja schon sagen. Äh, und deswegen ähm, hier das Überlappungsvolumen, also auch hier für alle, die jetzt äh, zum ersten Mal von diesem Begriff hören, ähm, im Grunde genommen meinen wir genau das, äh, was ich am Anfang geschildert habe, dass man natürlich bei gewissen Übungen, die jetzt nicht speziell für diesen Muskel, also bei euch auf dem Trainingsplan draufstehen, trotzdem dieser Muskel natürlich in irgendeiner Form mit beansprucht wird, wie eben beim Rückentraining, bei, bei Zugübung der Bizeps, passiert das hier eben beim Beintraining, gerade beim Gluteus eben sehr sehr oft ja. und bei den Übungen, die ihr macht, liebe Ladies eben noch häufiger als bei den Übungen, die wir Männer meistens machen ohne da jetzt große Unterschiede zu ziehen, aber einfach so ein Erfahrungswert, dass es eben trotzdem meiste ist.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man sich das Ganze halt eben auch in dem Zuge bewusst macht, dann, äh, ja, sollte man halt mit den isolierten Cluteus Training nicht unbedingt so übertreiben. Mehr ist nicht immer mehr. Ja, und das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Fehler, den halt eben viele da machen.
1: und Aber das ist auch ein guter Punkt, weil ich meine, damit hätten wir ja im Prinzip auch schon abgebildet, wie man das machen könnte oder sollte, wenn man das in Form von einem Beintraining integriert, aber weil du jetzt sagst, viel hilft nicht viel, wie würdest du es denn dann tendenziell machen, wenn man wirklich einen separaten Gluttag macht? Was würdest du denn da empfehlen? Wie viele Übungen? Ähm, auch so eine schöne Mischung aus Compound und Isolationsübungen und ich werfe hier an der Stelle auch nochmal ein, macht es vielleicht auch sogar Sinn, um jetzt nicht nur für 30 Minuten ins Training zu fahren, zu sagen, hey, ich nehme da noch eine andere Muskelgruppe mit rein, die oft unterpriorisiert wird, zum Beispiel die Bauchmuskulatur.
0: Mhm. Ja, also grundsätzlich macht es keinen Sinn, meiner Meinung nach einen äh, separaten Glutakt zu machen. Was ich, Wovon ich ein Fan bin, einfach über eine höhere Trainingsfrequenz äh, die gluteale Muskulatur dann zu trainieren, wie wir eben jetzt auch schon besprochen haben, die sind ja auch verschiedene Funktionen, ja, immer zu trainieren. Das bedeutet, es könnte unter Umständen Sinn machen, sich beispielsweise, wenn ihr sowieso Beine trainiert und da auch in diesem Beintraining ein rumänisches Kreuzheben drin habt oder so, das halt eben über die Hüftstreckung arbeitet, da vielleicht eine Hüftabduktionsübung reinzumachen, noch zusätzlich. Wenn ihr allerdings ein Pulltraining oder so macht ja, und dahingehend eigentlich so Oberkörperrückseite trainiert, könnt ihr natürlich aber auch zusätzlich beispielsweise mal mit einer Hyper-Extension und mit einer Hüftabdruck noch arbeiten. Also, dass ihr einfach ein paar Übungen noch an den anderen Tagen ergänzt, so mache ich das beispielsweise auch, ja? Also, ich habe einen Unterkörpertag, Tag Pause, Push Tag und einen Pull Ganzkörpertag und an meinem Unterkörpertag trainiere ich den Gluteus und auch die Beine und an meinem Pull Tag trainiere ich die Gluteus und Adduktoren beispielsweise noch zusätzlich mit. Also, so dass man gar nicht sagt, okay, ich mache jetzt einen extra Glut Tag, weil was passiert, wenn man das macht? Wahrscheinlich, du machst einen Glut Tag wirst extrem viele Sätze isoliert für Gluteus trainieren. So, Resultat daraus wird wahrscheinlich sein, wenn du zumindest äh, mit einer guten Trainingsintensität auch gleichzeitig trainierst, du wirst äh, sehr viele Muskelschäden erzeugen. Die Muskelschäden müssen erstmal repariert werden, also der Muskelkater muss erstmal repariert werden. In der Zeit halt ist keine Möglichkeit groß für die Proteinbiosynthese. Da halt eben auch einen effektiven Reiz irgendwo zu setzen, weil sich erstmal der Körper darum kümmern muss, überhaupt die Muskelkater nochmal zu beseitigen. Und ja, dementsprechend sabotierst du dich wahrscheinlich eher selbst, wie, dass du dir gut tust. Dementsprechend, wenn du einen extra Klutag machen willst, dann achte auch darauf, dass du halt eben vom Volumen her für den Tag nicht übertreibst. Also ich würde sagen, so bis Pi mal Daumen 10 Sätze an dem Tag kann man machen, isoliert auch. Das würde gehen. Ist halt dann aber auch die Frage, wie du schon eben gesagt hast, geht man halt für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde überhaupt ins Studio? Also so viel.
1: Ja, aber dann würde ich es doch genauso kombinieren. Also ich würde es nicht aus davor lassen. Dann würde ich halt eine Muskelgruppe mit reinnehmen, wie zum Beispiel die Bauchmuskulatur, die eben, wie gesagt, häufig dann nicht so wirklich eine Beachtung findet, weil es irgendwie am Ende des Trainings geschoben wird und dann fehlt auf die Motivation oder vielleicht auch die Muscle-Mind-Connection tatsächlich, weil der Körper ermüdet ja. ist. Ähm, genauso könnte man an den Tag auch dann eine kleine cardio mit einbauen und sagen, hey, ich mache jetzt halt eine, eine halbe Stunde Booty und dann vielleicht noch 30 Minuten, keine Ahnung, Cardio-Training oder schnelles Laufen auf dem Laufband, wie auch immer. Da ja. äh, sollte man natürlich immer so ein bisschen aufpassen, damit dem Cardio-Training zu übertreiben. Wir haben ja schon mal über den Interferenzeffekt gesprochen, dass man damit sich natürlich auch eventuell im Weg stehen könnte, wenn man einfach ein zu intensives Krafttraining ja. nach dem ähm, Muskelaufbautraining letzten Endes macht, ist aber wieder ein Thema für sich. Aber ich glaube, damit haben wir auf jeden Fall eine schöne runde Sache, oder? Also ich würde sagen, damit hätten wir an sich... Die wichtigsten Punkte so erstmal abgebildet ähm, hast oder hast du noch einen Punkt, den wir, den wir
0: mit einbringen sollten? Zwei Punkte habe ich auf jeden Fall noch. Erster Punkt, den du angesprochen hast: Wie sieht's aus mit Übungen mit, mit breiten Stand, allgemein mhm. Goblet Squats, breite Deadlifts, aber auch. Und da möchte ich auch nochmal ganz kurz drauf eingehen auf die Beinpresse. Ja, für Cluteos sehe ich nämlich auch ganz auf Feder. Ja. Ähm, ist es so? <lacht> breite Deadlifts, Goblet Squats, breit und so weiter und so fort. Alles, was man mit einem sehr, sehr breiten Stand macht, trainiert primär die Adduktoren. Ganz wichtig, Leute. Ganz wichtig. Zudem habt ihr, wenn ihr breiter steht, oftmals auch eine deutlich geringere Hüftbeugung. Was bedeutet, der Gluteus wird in einem geringeren Bewegungsumfang schon trainiert. Und, was gleichzeitig auch nochmal bedeutet, ihr habt, wenn ihr keine Hüftbeugung habt, keine große, weniger Reise in der Dehnung der Muskulatur ja. Und da die Dehnung, also so wenn man einen Muskel trainiert in der Dehnung eigentlich ein höherer Hypertrophie-Reiz ausgesetzt wird, ja bei dieser Muskellänge als in der maximalen Kontraktion, also in der Streckung, kann man sich eigentlich schon herleiten, dass das oftmals wahrscheinlich nicht unbedingt so die beste Möglichkeit ist, um Muskel effektiv zu trainieren. Und das ist auch übertragbar auf beispielsweise eine Beinpresse. Deswegen wird ein ADL, also so grundsätzlich nochmal besser sein, die Gluteen zu trainieren als beispielsweise in Sumo-Deadlift, ja. Deswegen wird ein Conventional-Deadlift wahrscheinlich auch besser sein als ein Sumo-Deadlift, ja. Ähm, das hat dann nochmal was mit dem Bewegungsumfang zu tun, aber das, ist, das sind an, nochmal andere Sachen. Bei einer Beinpresse zum Beispiel ist es so, man sieht ganz oft Frauen, also ganz, ganz oft Frauen, Beinpresse ausführen mit einem ziemlich breiten Stand und mit einem außenrotierten Stand, ja. So, weil das soll ja auf den Gluteus gehen. Was macht man damit? Eigentlich Adduktoren trainieren. Ja, und vielleicht, um, wenn man sich dann noch ein bisschen enger stellt, auch noch die Quads ein bisschen mehr mit. Also,
1: da würde ich aber eher sagen, wichtiger ist doch die, die Positionierung der Füße oben, weiter oben oder unten.
0: Das, das kommt auch mit rein. Also, so, es, gibt also ja, da, es gibt ja immer diese, diese kennst du kennst diese Tabellen, diese genau, Felder, genau, so, ja, die, ja. die halt aber auch grundlegend eigentlich voll auf falsch gemacht sind. Also, wenn ihr quasi Gluteus trainieren wollt, ja, und die Füße relativ weit oben stellt und relativ eng stellt, dann habt ihr tatsächlich mehr Gluteus drin. Wenn ihr die Füße dann weiter nach unten stellt, geht dir der Fokus von den Gluteen ein bisschen weiter auf die Quads über. Wenn ihr die Füße unten hinstellt, ein bisschen in die Außenrotation bringt und auch mehr Abduktion habt, also ein bisschen breiter stellt, kommen mehr Adduktoren rein und wenn man die dann nochmal ein bisschen enger stellen würde und in der Außenrotation bleibt, kommen nur mal die Quads ein bisschen mehr rein. Also umso weiter unten man die Füße positioniert, umso mehr kriegt man tatsächlich die Quads und wenn die Quads halt eben die Arbeit mehr übernehmen, dann äh, hat man letzten Endes dann auch natürlich ein bisschen weniger von anderen Muskelgruppen drin, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Also es ist schon ja sehr ja sehr vage, mit einem breiten stand halt eben zu versuchen da die quads äh, die 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 cluts die äh, adäquat zu trainieren und vielleicht noch ein letzter punkt den ich auch noch mit einbringen will unilaterale beinübungen ja du hast eben schon angesprochen bulgarian split squats lunges Uh, Feet-elevated lunges und so, so ein Stuff sind alles sehr, sehr gute Übungen tatsächlich auch, um den Gluteus nochmal zusätzlich zu trainieren. Einerseits hat man eine hohe Beanspruchung äh, im Sinne von einem Stabilisationseffekt, auch auf Gluteus medius und minimus. Einwandstand ist da immer auch ein Stabilisationstraining dahingehend, hat man einen guten Übertrag auf andere Übungen. Andererseits hat man auch eine gute, einen guten Bewegungsumfang bei den Übungen oftmals. Und äh, man kann halt eben die Standbreite tatsächlich individualisieren, sodass man auch wirklich da die Zielmuskulatur bestmöglich ähm, trainiert. Und das wäre ja. auch, wenn auch Übungen, die man auch im Wiederholungsbereich beispielsweise von 8 bis 15 Wiederholungen super trainieren kann, um da einfach auch nochmal eine sinnige Ergänzung auch zu den anderen Isolations- und wirklich den richtigen Compound-Movements einzubringen. Also so hat man dann jeweils eine Übungsgruppe, die sich eignet für den jeweiligen Wiederholungsbereich und auch für, die, für den jeweiligen Hypertrophien induzierenden äh, Reiz. Ne? Ja,
1: Punkt. Ähm, ich wollte äh, eigentlich nur noch kurz ergänzen, dass auch für Leute vom Vorteil sein kann, mit solchen Übungen zu arbeiten, die zum Beispiel Probi Probleme mit der Mobilität im Fußgelenk haben, weil gerade bei so Auswahlgeschichten ja. hebelst, hebelst du das auch so ein Stück weit aus. Ja, genau. Ja. Wow, also, das war, das war dafür, dass wir in Anführungszeichen nur über den Gluteus gesprochen haben, schon eine sehr ausführliche und lange Episode, zeigt aber auch, dass dieser Muskel extrem wichtig ist und damit sollte jetzt jeder auch eine Übungsauswahl vor Augen haben und auch Ansätze kennengelernt haben, wie er das Ganze in seinem bestehenden Trainingsplan implementieren kann oder eben auch als Ergänzungsteil mit integrieren kann, aber dann eben wirklich mit Vernunft, ohne zu übertreiben, weil viel eben nicht viel hilft, wie wir jetzt äh, hoffentlich auch deutlich gemacht haben und das Ganze eben gegebenenfalls vielleicht sogar mit anderen Muskelgruppen kombinieren kann, die man aktuell bei sich eher als eine Art Schwäche sieht und es muss jetzt auch nicht der Bauch sein, man könnte da zum Beispiel auch isoliertes Armtraining mit einbauen oder nochmal isoliertes Schultertraining etc. oder eben ein bisschen Cardio, falls ihr zum Beispiel auf die seid und sagt, hey, ihr wollt euren Kalorienverbraucher hin, also Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall mehr als genug und Daniel an der Stelle, vielen Dank auch nochmal für deine Expertise, was das Ganze Anatomische angeht. Ähm, du bringst das sehr verständlich rüber. Ich hoffe, dass das auch so bei dem Gegenüber ankommt. Ähm, gegebenenfalls könnte man ja auch mal das Ganze parallel auf Google aufmachen, sich einfach mal die Gluteusmuskulatur anschauen, dass man das hm. wirklich vor Augen hat. Ja. Ich finde, das, das erleichtert das Ganze auch nochmal, wenn man das hört, aber auch visualisiert. Genauso auch wie bei allen anderen Trainingsserien, die euch bitte auch danach noch gerne anhören sollt. Und lasst uns unbedingt auch ein Feedback da, Leute. Wir sind euch super dankbar. Auch die Episode heute, heute ist nur aufgrund eures Feedbacks entstanden, weil wir euch darum gebeten haben, bei der Beine-Episode, dass ihr bitte uns dann auch auf Instagram schreibt oder eben auch den Podcast repostet mit dem Hashtag und das habt ihr gemacht und deswegen haben wir diese Episode aufgenommen. Also bitte behaltet das weiterhin bei, lasst uns eine Bewertung da, ob auf Spotify, ob auf Apple Podcast, ganz egal und abonniert uns natürlich auch gerne auf unseren Insta-Accounts, verlinken wir euch beide unten in den Show Shownotes und viel mehr, glaube ich, bleibt an der Stelle gar nicht mehr zu sagen, außer nochmal ein fettes Dankeschön und ja, auch viele weitere geile Episoden mit euch.
0: Würde ich sagen. Passt, oder? Mein lieber. War eine geile Episode. Yes. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, wie immer. Also, bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. Daniel, ich trinke dir die Daumen. Bis zum nächsten Wettkampf. <lacht> Danke dir. Ciao, ciao.